0: Bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes Je suis Margot, naturopathe, et je vous accompagne vers une vie plus sereine, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, au travers de mes consultations individuelles, ateliers ou encore séjours. Dans cette nouvelle saison, nous allons explorer ensemble les parcours de guérison de mes invités, pour vous inspirer à prendre votre santé en main, tout en vous donnant des outils concrets à mettre en place. Installez-vous confortablement, c'est parti Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis ravie
1: de t'accueillir parmi nous, Anne-Sophie. Comment vas-tu eh ben, Merci beaucoup à toi, Margot. Je suis hyper contente d'être là avec toi aujourd'hui. Et ça va très bien. Écoute, ça va bien. Génial. Alors, ensemble, on va parler de troubles digestifs que tu as toi aussi
0: connus. Mm -hmm. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis Anne-Sophie Pasquet. Donc je suis aujourd'hui naturopathe et je me suis formée aussi à la micronutrition avec un gros focus sur tout ce qui touche effectivement au digestif. Ça a toujours été un peu, un peu ma passion, on va dire, tout ce qui est alimentation, nutrition, digestion, à quel point en fait tout ce qu'on mange et tout ce qui se passe dans notre intestin influence bah, tout le reste de notre santé, que ce soit physique ou mentale. Et donc tout ça, je dis aujourd'hui, parce que c'est une reconversion, hein, à la base, j'étais pas du tout partie sur ça, mais bon, j'y suis venue à la base pour moi-même, parce que j'avais des problèmes et je cherchais des solutions. Et puis après avoir découvert tout ce que j'ai découvert et appris, je me suis dit que je pouvais pas le garder pour moi et qu'il fallait que, que je devais pas être la seule dans cette situation, donc okay. il fallait que je le partage. Et donc aujourd'hui, je crée j'ai une formation pour les naturopathes, nutritionnistes, pharmaciens, autres professionnels de santé qui justement euh, souhaite se spécialiser sur le digestif et qui souhaite euh, accompagner euh, des personnes qui ont des troubles digestifs et, euh, et vraiment euh, encore plus euh, comprendre tout ce qui se passe euh, à ce niveau-là. Et, euh, et je suis en train de créer une formation pour euh, les particuliers, donc les personnes qui ne sont pas des professionnels, mais qui ont des troubles digestifs et qui souhaiteraient justement euh, bah, trouver un peu plus de, de réponses et euh, s'y retrouver un petit peu parmi tout ce qu'on entend euh, à droite, à gauche. Ouais. Génial.
0: Et comme tu le dis, on entend tellement de choses sur tout ça que faire tri, euh, ça fait pas de mal, donc très bien
1: ouais, de faire clair. ça. <rire> euh,
0: ma première question, c'est de savoir comment est-ce que tout ça a commencé pour toi parce que, euh, comme tu l'as dit, en général, on ne se spécialise pas au hasard. Clair. Et du coup, toi, tu l'as vécu.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toute cette période Ouais, bien sûr. En fait, euh, moi, je pense que ça a été... Euh depuis l'enfance parce que euh, j'ai vraiment... Il euh, n'y a pas un moment où ça s'est déclenché, on va dire. Il y a eu des moments où ça s'est clairement empiré, notamment euh, quand j'ai commencé à entrer dans la vie professionnelle. Comme beaucoup de personnes, je sais que ça... ça après en avoir discuté avec pas mal de personnes, je sais que ouais, l'entrée dans la vie professionnelle, la fin des études, en général, ça... Ça signe quand même un, un, une, une, une augmentation des symptômes, mais euh, c'est un moment qui est pire. Mais je pense que j'avais ça depuis toute petite parce que je me souviens effectivement de plein de moments toute petite où j'avais un peu mal au ventre, où, euh, où ça allait pas trop, j'avais beaucoup euh, beaucoup mal au ventre, beaucoup de nausées. J'avais été voir pas mal de médecins. Au final, il y avait rien, il y avait rien de spécial. En revanche, on avait quand même déjà identifié qu'a priori, j'étais une petite fille bien anxieuse. Okay. <rire> Donc, euh, à l'époque, je ne faisais pas trop le lien avec ça. Et même, je me souviens quand les médecins me disaient euh, « Oui, mais c'est peut-être parce que du coup, tu es un petit peu anxieuse et du coup, ça te donne mal aux ventes. » J'étais là bah, « Franchement, je ne crois pas. Enfin, okay. » et puis, et puis, je comprends pas en fait quel est le rapport. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce truc... Donc, je pense que j'avais un terrain, effectivement, depuis toute petite, euh, un peu fragile à ce niveau-là. Et du coup, bah, au fur et à mesure de ma vie, il y a eu des périodes où c'était beaucoup mieux, des périodes où c'était pire que tout. Et, euh, et voilà. Donc, ça, ça va rarement en s'améliorant, malheureusement, <rire> quand on a ça depuis, euh, depuis tout petit. Mais voilà un petit peu ouais, comment, comment ça a commencé. Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, plus en détail les symptômes
0: que tu avais et émotionnellement, comment tu te sentais parce que moi qui accompagne aussi des personnes, des fois, quand je pose la question, est-ce que vous avez des troubles digestifs ou au niveau de la sphère digestive, comment ça se passe J'ai certaines personnes qui me répondent, ça ressemble à quoi des troubles digestifs <rire> <rire> Alors, mon réflexe c'est de dire, si vous ne savez pas ce que c'est en général, c'est que vous n'en souffrez
1: pas. Mmh. Mais voilà, pour les personnes qui justement se posent la question, est, mais est-ce que j'ai des troubles digestifs On semble à quoi ces <rire> symptômes <rire> C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent, mais moi j'ai jamais mal au ventre, j'ai jamais de problème de ventre. Oh, je me dis, mais quelle chance tu as, mais tu n'imagines pas la chance que tu as. <rire> Et profites-en, profite en, profite -en c'est précieux. Mais c'est vrai que ça peut prendre tellement de formes différentes. Et il y a aussi un truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'habituent à vivre avec ça. Donc, qui finalement dit non, je n'ai pas de problème digestif. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte, bah, en fait, ils ont mal au ventre quasiment tous les jours. Ils ont le ventre gonflé, ils sont obligés d'enlever un bouton de pantalon. Mais ils se disent, bah, ça doit être normal, non C'est parce que j'ai peut-être un peu trop mangé ou voilà. Donc, c'est vrai que ça peut prendre plein de formes différentes. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, c'était surtout... Euh... Euh, un mal de ventre en tout cas c'est comme ça que je l'identifie après quand t'es enfant tu fais pas trop la différence des fois entre euh, est-ce que c'est plutôt un telle douleur est-ce que c'est plutôt euh... donc c'est plus un mal de ventre et quand j'étais petite j'avais aussi beaucoup de nausées alors jamais au point d'être euh, vraiment euh, malade mais j'avais pas mal de nausées je pense que clairement il y avait euh, aussi beaucoup d'anxiété derrière et je me faisais des nœuds euh, <rire> un peu des nœuds au ventre mais euh, après, en, en grandissant, on va dire... Et, et par exemple, quand j'ai commencé à travailler et que là, ça a été pire que tout, c'était vraiment euh, un mélange de euh, ballonnement, donc vraiment le ventre qui gonfle et de douleur. Ouais, C'est-à-dire que le ventre qui gonfle, mais c'est douloureux. Parce qu'il y a des personnes qui ont aussi... Euh, juste le ventre qui gonfle un peu, mais c'est pas douloureux. Alors ça veut pas dire que c'est moins gênant, mais en tout cas voilà, c'est pas forcément douloureux. Et moi c'était vraiment euh, toujours en fin de milieu, fin d'après-midi, vers 15h-16h, je savais que ça commençait en général. Je commençais à avoir mal au ventre, le ventre qui gonfle, donc bah, pas à l'aise dans mes vêtements. En plus quand on est assis de, devant son ordi à travailler, bah, alors, voilà, c'est pas hyper euh, confortable si on a le ventre qui gonfle, qu'on si a un pantalon un peu serré. Donc moi c'était surtout euh, c'était surtout ça, vraiment. Et, euh, et du coup, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais aujourd'hui, euh, je me rends compte à quel point, à partir de ce moment-là, déjà, mon humeur changeait aussi. Et vraiment, il y avait un peu ce, cette chape de plomb qui me tombait dessus. Et la fin de journée était un peu compliquée. Parce que bah, déjà, j'avais mal, ce qui n'est pas agréable. Je me sentais pas confortable parce que j'avais le ventre gonflé En plus, il y a quand même... Une question d'apparence, hein, on va pas se mentir, particulièrement quand on est une femme. Donc euh, voilà, moi je me sentais pas bien, j'essayais de cacher un peu. Enfin Du coup j'étais un peu centrée et concentrée uniquement sur ça. Du coup mes fins de journée étaient vraiment pas hyper simples. Et des fois, il y a des, des fois où j'annulais des, des sorties que je pouvais avoir le soir ou des choses comme ça, parce que j'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de m'allonger avec une bouillotte sur le ventre et, euh, et d'attendre que ça passe. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, moi c'était vraiment... Euh, c'était vraiment ça, le pire, quoi. C'est vraiment le, ouais, les, les, le gonflement du ventre et, euh, et les douleurs, ou euh, ça, c'était vraiment pas agréable. Après, je m'estime presque chanceuse, parce que je sais qu'il y, y a pas mal de personnes, j'en ai eu pas mal en, en consultation... Qui, elle, avait vraiment, euh, par exemple, des, des diarrhées, euh, limite, diarrhées fulgurantes, tu vois, où là, si tu ne trouves pas des toilettes dans les minutes qui suivent, c'est la grosse galère. Je me dis, mais là, quel enfer, tu vois, moi, je n'ai jamais vécu ça, mais je me dis, il y a des gens, vraiment, c'est leur quotidien, ils n'osent plus sortir de chez eux. Enfin, c'est terrible. Et vraiment, j'ai énormément de compassion pour eux. Parce qu'en en fait, en plus, c'est des choses dont on ne parle pas. C'est un peu hyper tabou, tu vois, en France, on va pas parler d'eux, j'ai mal au ventre, là, il faut que je trouve des toilettes. Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh... Donc, ça peut prendre plein, plein de formes différentes et plus ou moins fortes aussi et plus ou moins inconfortables et aussi plus ou moins fréquentes. Donc, tout ça, c'est aussi à, à prendre en compte. Mais, euh, mais voilà, moi, au, au pic euh, un peu de, des, des crises, c'était vraiment tous les jours et c'était euh, ouais, vraiment hyper inconfortable, douloureux. Et, et du coup, j'étais pas bien avec moi-même et pas bien avec les autres non plus, hein, clairement. Euh. Ouais, et, et c'est très
0: chouette de, que tu dises ça
1: que des fois, les
0: symptômes physiques empiètent complètement sur la sphère émotionnelle et ouais. du comment on se sent à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que moi aussi qui ai souffert de ça, on se renferme vachement sur soi-même. Parce qu'en fait, déjà, on n'a pas les réponses. On ne ouais. sait pas ce qui se passe. Euh, bien souvent, c'est peut-être cliché, mais ça n'empêche que c'est vrai où les personnes te diront « détends-toi, ouais. vous êtes bien gentil ». Mais en fait, au bout d'un moment, physiquement, il y a aussi des choses qui se passent. en fait Et quand on ne comprend pas, etc., c'est vrai que l'isolement est... Enfin, ouais on finit peut-être parfois par s'isoler euh, du monde extérieur parce qu'on euh, n'a on pas de réponse et on, on est gêné,
1: quoi. Oui, clairement. Et puis franchement, moi, à l'époque, euh, tu vois, j'essayais je, d'en parler un petit peu autour de moi, euh, à dire, euh, voilà, bah, là, j'ai mal au ventre, j'ai un peu le ventre gonflé, je ne suis pas très bien. Déjà, ce n'était pas hyper confortable. Mais bon, il euh, y a un moment, euh, je me disais, je ne suis peut-être pas la seule, tu vois. Et en fait... Euh, ben, la plupart des personnes me, me regardaient un peu, l'air de dire, ah bon, c'est bizarre, je sais pas, va bah chez le médecin, ou, tu vois. Et j'avais l'impression que j'avais peu de personnes autour de moi qui avaient ce même problème. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, euh, y a, je, je sais pas les chiffres exacts, mais il y a tellement de personnes qui finalement ont des problèmes de ventre. Et aujourd'hui, quand je dis un peu ce que je fais, et que je dis que je suis spécialisée sur le digestif, le nombre de personnes qui me disent, ah bah ben, ça m'intéresse, parce qu alors moi, j'ai tout le temps mal au ventre. Et, euh, et c'est vrai que... À l'époque, euh, je dis ça comme si c'était il y a qu'un 20 ans, 30 ans, mais euh, bon, on n'en on est, est pas loin quand même. Mais, euh, mais voilà, peut-être qu'il y avait moins de personnes qui étaient concernées ou peut-être qu'on en parlait moins aussi. Et voilà. mm -hmm. Mais c'est mm -hmm. vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à en parler justement un peu plus, euh, en faire mon métier. quoi. Donc vraiment, en parler un peu plus sur les réseaux sociaux et tout. Et là, j'ai compris l'ampleur du truc et le nombre de personnes qui m'ont écrit en me disant « mais... » merci de mettre des mots sur ça, et je me rends compte que je ne suis pas la seule, il y a des solutions, et là je me suis dit, il ouais, y a vraiment un truc à faire, parce que moi je l'ai vécu aussi, quoi. vraiment de me dire, mais je dois avoir un problème, il n'y a que à moi que ça arrive, du coup bah j'ose pas trop en parler, et effectivement comme tu dis, il n'y a pas de solution, enfin je n'avais pas les solutions, donc je me disais, bon bah c'est un peu l'enfer quand même, est-ce que du coup c'est normal, il faut que j'apprenne à vivre avec que, Franchement ça a l'air de pas grand chose, c'est vrai, un petit mal de ventre, tu te dis, ouais, ça va, c'est pas, pas la mort Ouais, mais en fait, vraiment, ça impacte le quotidien. Moi, je m'en souviens vraiment tous les jours. Je commençais à avoir un peu mal. Je regardais l'heure. Je me disais, allez, ça y est, il est 16h, c'est parti. Ouais. <rire> je commence à avoir mal au ventre. Et là, je me disais, bon, est-ce que j'annule ce que j'ai ce, ce soir ou pas, si j'avais quelque chose de prévu mmh. Enfin, C'est un vrai impact. Franchement, c'est ouais, un vrai ça. impact. Mmh. Ouais,
0: ouais. Moi, pour la petite anecdote, je me souviens que euh, quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais changé. J'étais allée à Lyon, euh, j'avais changé d'école. Et j'étais arrivée avec ma bouteille départ et là. Première chose qu'on m'avait dit, c'est « Bah alors, tu vas pas aux toilettes <rire> ?» Et là, t'es « Waouh, ouais, je ne connais personne. Et » Et il y a tellement des préjugés, en fait, sur tout ça, ouais. sur ces troubles digestifs. C'est tellement tabou, on n'en parle pas, etc., que ça reflétait quand même bien le truc de « Ok, donc je sens ouais. que je vais pas pouvoir trop en parler ici. Et, » Et je pense que c'était pas du tout méchant de la part de la personne. Tu non, vois ouais, ouais. ouais. Ça met dans l'inconfort, en fait, de parler ouais. juste de ça et de se dire « bah effectivement en fait j'ai des troubles digestifs et ça va pas fort oui enfin je veux dire je
1: suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas là quoi mais oui c'est clair mais en plus surtout quand euh, tu vois tu es un peu euh, en pleine étude euh, début de vingtaine ou tu vois tu clairement pas enfin tu as d'autres choses à penser que les troubles digestifs tu vois c'est clairement pas ta priorité euh, en plus c'est quand même une époque où je trouve, tu te construis un peu tu aussi euh, tu commences un peu à enfin tu continues parce que ça commence dans l'adolescence mais tu vois tu continues aussi à créer un peu ton identité aussi ton identité par rapport aux autres il y a aussi clairement tout ce qui est séduction et tout. Hein. Quand tu es dans la, dans la vingtaine, tu, sais, tu commences à te dire bah, « Tiens, est-ce que je trouverai pas quelqu'un euh, ?» Que ce soit euh, euh, comme ça pour des histoires courtes ou des histoires longues. Mais tu vois, il y a quand même tout ça qui entre en jeu. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas quand tu as 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Mais encore plus, je trouve que c'est encore plus important. Et forcément, tout ce qui est trouble digestif, ce n'est pas le cadet de tes soucis. Tu vois. Enfin, tu n'as pas envie en tout cas que ce soit ouais, le cadet de tes soucis. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas ce n'est pas un cadeau, honnêtement, quand tu es en pleine adolescence ou que tu es jeune adulte, ou... et même plus tard. Hein, mais vraiment, à ce moment-là, moi, je sais que ça a été vraiment compliqué. Oui, c'est ça. Il y a peut-être moins l'ouverture d'esprit aussi de la génération
0: euh, d'en parler de... par rapport à ça et que ouais. peut-être moins ouvert à tout ça. Mmh. Aujourd'hui, euh, à quoi ressemble une journée dans ton quotidien Quels sont, par exemple, les non négociables que tu as justement, euh, comme tu sais que tu es sensible des intestins Est-ce qu'il y a des choses tu dis « Ah bah non, ça, c'est obligatoire dans mon hygiène de vie pour moi ». Euh, que je ne laisserai pas passer euh,
1: C'est une bonne question. Tiens, C'est vrai que finalement, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je fais sans même euh, réfléchir, mais qui en fait, clairement, sont orientées, euh, sont orientées autour de ça. Parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé un, un, un super équilibre où euh, j'ai euh, euh, quasiment plus de symptômes. Et quand ça arrive, en général, je me dis, bon, là, je sais à peu près pourquoi, effectivement. Et... Et, ou alors, des fois, je ne comprends pas pourquoi, mais je me dis, bon, t'inquiète pas, tu as des solutions, ça ne va pas durer. Et effectivement, c'est des choses qui sont vraiment euh, minimes. Donc, euh, je dirais que a... j'essaie de réfléchir du coup un peu de quoi est composée ma journée. Bah, en général, déjà, une chose que je fais maintenant, que je faisais beaucoup moins avant, euh, c'est de faire du sport. C'est vrai ouais. que... Euh... Euh, J'en ai toujours fait euh, un petit peu, plus ou moins, euh, tu vois, parce que je savais que c'était bon pour la santé, et voilà. Mais, mais vraiment, maintenant que je sais de manière très factuelle à quel point l'exercice physique aide sur mais tellement de choses au niveau physique, au niveau mental, et ben aujourd'hui, ça m'a vraiment donné une, une bien meilleure raison de faire du sport, tu vois. Je pense que quand avant, je faisais du sport un peu plus... Euh, parce que je savais que c'était bien pour la santé, et puis aussi peut-être pour euh, m'affiner un peu, euh, tu vois, un peu plus euh, sur l'apparence, etc. Et aujourd'hui, j'avoue que, clairement, je, des fois, même si je n'ai pas envie et tout, je me dis, allez, fais-le pour ton petit microbiote. <rire> Mais c'est
0: tout à fait ça. Et quand moi, je mets des stories où je fais du sport, il y a aussi beaucoup de personnes pour qui ça est culpabilisant. Mmh. Euh, J'ai aussi beaucoup ce genre de retours. Et en disant, bah, en fait, euh, moi, je ne le fais pas pour l'apparence physique aujourd'hui. C'est ouais. juste que en fait... Je digère mille fois mieux quand je vais ouais. faire ma séance de sport, que dans ma tête, je me sens quand même beaucoup mieux, je dors ouais. beaucoup mieux. Pourquoi me priver de ça Alors, ouais, peut-être que c'est toujours un grand kiff d'aller faire ta séance de sport ou de prendre une heure, une heure et demie. Mais en fait, les bénéfices qu'il y a derrière, et pour plein de personnes, ce n'est pas simplement pour l'esthétique en fait. Mmh. C'est juste parce que tu te sens vraiment
1: mieux dans ton corps, enfin, factuellement quoi. Non mais c'est ça, et moi vraiment, je dis souvent, j'ai pas le gène du sport, tu vois, c'est-à-dire que j'en ai toujours un peu fait, encore une fois, parce que bon, bah, je me disais que c'est bien, mais c'était pas du tout un truc vital pour moi, tu vois, vraiment, il y a des gens pour qui ça l'est, j'admire vraiment, et je me dis, mais oh, j'aimerais tellement être comme ça, moi c'est pas du tout ça, mais pour autant, aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à m'y mettre, euh, et depuis, euh, depuis un moment, parce que je sais, exactement comme tu l'as dit, à quel point je me digère mieux, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, je dors mieux, je me sens moins stressée. Enfin, vraiment, ça joue sur tellement de niveaux que maintenant, c'est même plus est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas C'est, bah non, en fait, j'y vais parce que ça fait partie, effectivement, de mon hygiène. En fait, c'est vraiment de l'hygiène pour moi, c'est ça. C'est pas juste, ah bah tiens, j'ai un peu trop mangé ce week-end, je vais aller faire du sport lundi. Non, en fait, pas du tout. C'est vraiment, euh, bah je le fais parce que ça fait partie de mon hygiène de vie. Donc mmh. ça, déjà... Euh... C'est un gros point. Et je sais que ça peut être culpabilisant pour beaucoup de personnes. Et moi, ça m'a fait ça pendant longtemps. Donc, je voyais effectivement sur les réseaux sociaux des gens qui faisaient plein de sport et tout. Et je me dis oh là là, mais moi, je suis vraiment nulle. J'arrive pas à m'y mettre. Et puis, j'ai pas de volonté et tout. Et c'est vraiment ce changement d'état d'esprit qui m'a permis d'y arriver. De me dire, en fait, je le fais pas quand je suis motivée. Je le fais pas quand euh, il fait beau. Je le fais quoi qu'il arrive, quasiment. Sauf si vraiment, je suis pas bien du tout. Il hein. faut aussi pas non plus faire du mal. Hein. Si à un moment, je sais que j'ai très, très mal dormi ou. Enfin, euh, voilà, je vais pas non plus... Euh, L'idée, c'est pas d'aller à la blessure ou pas du tout. Mais c'est que pour moi, maintenant, c'est vraiment... Euh, c'est planifié dans ma semaine, c'est comme ça. Et au même titre que euh, je me brosse les dents tous les jours, euh, bah, voilà, je vais faire du sport euh, trois fois par semaine. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, ça, ça a quand même changé euh, pas mal de choses. Et si tu m'avais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit, pff, euh, non, moi, faire du sport, franchement. Et puis, si c'était vraiment si efficace que ça, ça se saurait <rire>
0: Mais en fait, t'as dit toute
1: la, t'as dit toute la solution
0: dans le sens où tu, le pourquoi a complètement changé dans ton état ouais. d'esprit. Ouais. Tu le fais pour être en bonne santé et pas pour des questions esthétiques parce que finalement, c'est très éphémère, ce côté esthétique.
1: C'est ça. C'est le que... bonus, hein, on va pas se mentir. C'est toujours plaisant. Oui, hein, bien sûr. Que tu sens, voilà. tu, tu prends du muscle, etc. Tu te sens mieux dans ton corps, c'est sûr. Mais pour moi, c'est vraiment le bonus, quoi. C'est pas l'objectif. Ouais. ouais. Et le, le vrai pourquoi, quand tu, tu prends ton rendez-vous, et puis moi, en fait, je, prends mes, je calme
0: mes séances comme si j'allais chez le médecin, en fait. C'est un rendez-vous auquel je... Enfin, voilà, c'est marqué dans mon agenda, j'ai ouais. ma séance
1: de sport, parce que c'est mon moment bien-être, quoi. Oui, bah absolument. Bah, la preuve, tu vois, pour enregistrer cet épisode, on a dû se caler entre nos différentes là, séances bon. de sport. Pour, euh... Donc, ce n'est pas du bullshit, hein, c'est vraiment, effectivement, <rire> marqué dans notre agenda. Donc, voilà, moi, il y a ce facteur-là qui a quand même beaucoup joué. Et il y a aussi un autre point qui est euh, vraiment la qualité de ce que je mange. Et, euh, et en particulier par rapport à tout ce qui est euh, sucré. Parce que moi, j'étais vraiment un bec sucré. J'étais passionnée de pâtisserie. Enfin, vraiment, je, euh, mon, mon, mon paradis pendant un moment, c'était d'aller euh, dans une librairie au rayon euh, libre de recettes et de, de regarder tous les livres de pâtisserie, d'en acheter un, de tester toutes les recettes. Enfin, voilà, c'était vraiment... Euh, ça tournait beaucoup autour de ça parce que je suis... Je suis quand même une vraie gourmande et je pense que je le resterai toujours, tu vois. Mais c'est pareil, j'ai vachement changé mon rapport au, au sucre, notamment. Avant, je savais que ce n'était pas très bon pour la santé, mais encore une fois, plus au niveau du... Pareil, au niveau de l'esthétique, tu vois, au niveau d'une question de poids, un peu de me dire, oh là là, il faudrait peut-être que je mange un peu moins de sucre parce que si je veux perdre quelques kilos, c'est ça la solution. Aujourd'hui, j'ai compris à quel point ça impacte vraiment à tellement de niveaux. Donc, bien sûr, au niveau de la gestion du poids, mais à la limite, ça, c'est presque accessoire, j'ai envie de dire. Euh, mais ça impacte surtout au niveau de l'énergie et je vois à quel point mon énergie est vraiment différente maintenant que je mange très très peu de sucre euh, et aussi ma digestion. Clairement, euh, je vois que plus je mangeais euh, des choses sucrées, euh, plus j'avais mal au ventre. Euh, mais je faisais pas forcément le rapport. Mais c'est aujourd'hui où vraiment avec tout ce que j'ai mis en place et là je me rends compte que effectivement, euh, le, tout ce qui est sucre, euh, c'est quand même pas. Euh, et là, je parle vraiment de sucre, plutôt euh, sucre, des choses très raffinées, très industrielles. Je ne parle pas forcément des fruits. voilà. Même si les fruits en trop grande quantité peuvent déclencher des symptômes, parce que ça reste quand même du sucre, il hein, faut pas se mentir. Mais euh, voilà, tout est une question euh, d'équilibre. Et l'idée, ce n'est pas du tout de se dire « je mange zéro sucre, même pas un fruit ». Non, pas du tout. Hein. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais c'est vrai que euh, quand je vois par rapport à il y a quelques années où vraiment je mangeais beaucoup de sucre euh, au quotidien, aujourd'hui, j'en mange très, très peu, Et ben, je me sens quand même vraiment beaucoup mieux en termes pareils d'énergie, euh, en termes de, de santé mentale aussi, parce que le sucre peut aussi vraiment euh, favoriser l'anxiété de par justement ce qui se passe au niveau physique, le, les, les évolutions de la, la glycémie, etc. Enfin, il y a plein de mécanismes qui, qui entrent en jeu. Euh, donc, il euh, y, y a aussi ce facteur-là où c'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup de mal à résister. Par exemple, si euh, j'allais quelque part et qu'il euh, y avait euh, des choses sucrées à manger, je me disais, oh, bah, allez, c'est bon, euh, là, j'en prends et tout. Et aujourd'hui, j'en ai même plus envie, en fait. C'est vraiment... Euh, c est, c est... C'est même plus, euh, je me pose même plus la question, en fait. C'est bah non, en fait, je, là, j'en ai même plus envie. Sauf si, bien sûr, c'est un truc vraiment euh, qui a l'air hyper délicieux, qui me fait trop envie. Je m'interdis rien, mais c'est vraiment une question d'envie qui a changé parce que, encore une fois, comme tu dis, mon pourquoi est différent. Et aujourd'hui, je le vois vraiment sur, euh, bah, sur mon état. Donc, euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une alimentation qui est quand même euh, assez peu transformée. Tu vois, j'essaie de prendre des choses les plus brutes possibles et les moins euh, ultra transformées. Je pense que je n'ai pas grand-chose de ultra transformé dans mon frigo. Je n'ai pas non plus que des choses brutes hein, parce que, par exemple, bah, le lait, tu vois, je prends du lait de noisette. Euh, oui, je pourrais le faire maison, mais bon, bah, je l'achète je déjà euh, tout fait. Et bon, ça reste transformé. Hein, donc, euh, je ne vais pas dire que j'ai que des choses brutes chez moi. Mais c'est vrai que euh, ça, ça a, quand même, euh, ça a quand même beaucoup joué. Et puis, euh, et puis surtout, en fait, euh, je dirais dans mon quotidien, est, tout est une question d'équilibre. En fait, c'est que j'essaye d'équilibrer au mieux les choses. Donc comme ça, sans trop me prendre la tête, mais de manière assez naturelle. Tu vois, si par exemple, je sais que euh, le midi, je ne je suis pas chez moi et je vais manger un truc où il y a très peu de légumes, je vais me dire, bah, ce n'est pas grave, le soir, je vais manger beaucoup plus de légumes que ce que j'ai mangé le midi et, euh, et ça ira très bien. Tu vois, donc je ne suis pas du tout dans un truc... Euh, euh, très rigide de me dire, ah non, ça c'est interdit, ça il faut absolument que ce soit comme ça. En fait, c'est vraiment devenu un peu naturel. J'ai un peu une espèce de logique sur la journée et même sur la semaine, hein, parce que l'équilibre il se fait aussi sur, euh, pas que sur une journée. Donc euh, voilà, il y a un peu, il euh, y a un peu tout ça. Et puis pareil, je suis assez, euh, assez attentive à mon, à mon état euh, physique, mais surtout mental, tu vois. Et si je sens que je commence à, être un peu trop anxieuse, euh, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là euh, Est-ce que tu peux faire quelque chose pour essayer de, de redescendre un peu naturellement ton niveau d'anxiété et de stress, surtout s'il n'est pas dû à quelque chose de, tu vois, de précis Je me dis, mais bah, en fait, là, je suis juste en train de, 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 de devenir anxieuse pour pas grand-chose. Donc, j'ai pas mal en fait, d'outils que j'utilise un peu, euh, que je peux utiliser comme ça au quotidien et qui m'aident justement à vraiment garder cet équilibre. quoi Donc, c'est. Ouais, c'est vraiment une question de d'équilibre entre pas mal de choses euh, que maintenant, je fais un peu, euh, un peu naturellement, on va dire. Oui, c'est
0: ça. Et il euh, y a deux
1: choses qui, se, qui me sont venues. Euh, déjà peut-être
0: que l'exercice qu'on peut inviter à faire pour les personnes qui nous écoutent c'est de faire un journal alimentaire toi tu as très bien identifié que ça pouvait être le sucre qui te faisait mal au ventre ouais. et euh, voilà si vous avez souffert de maux de ventre de troubles digestifs, faites un journal alimentaire et si vous voyez que quand vous prenez les croissants du matin avec, euh, les, <rire> <rire> vous avez mal au ventre voilà, à se poser des questions à savoir si c'est euh, si c'est à ce niveau-là et comme tu l'as très bien dit, tout est une question d'équilibre. Tu... Enfin, voilà. Chacun peut... n'a pas la même quantité exacte de sucre à manger ou pas, oui, mais ça, apprendre à s'écouter et c'est euh... tellement plus important. Ouais. Et, euh... et la question que j'avais, qui m'est venue pendant que tu parlais, c'est Quelle est... quelles sont tes astuces Parce que qu'en général, quand on est stressé, quand on a un petit coup de moins bien, on a plus tendance à aller vers le sucre.
1: Oui. Comment tu fais Ouais, c'est clair et eh ben dans ces cas là en général ce que je fais c'est que encore une fois je ne me l'interdis pas parce que je trouve que c'est enfin faut, faut pas forcément s'interdire des choses, c'est le meilleur moyen d'être hyper frustré d'être encore plus mal mais euh, je le fais avec euh, euh, j'allais dire avec raison ou je sais pas trop comment dire en tout cas euh, de manière alignée donc c'est à dire que soit je vais essayer de privilégier des sucres un peu plus naturels, donc, euh, des choses un peu plus brutes, euh, des fruits. Euh, euh, alors, le chocolat aussi, je suis une grosse fan de chocolat. Hein, donc, ça, euh, clairement, oui. ça, ça, ne... <rire> ça, ça ne me quittera jamais. Euh, mais c'est vrai que de... enfin, naturellement, j'ai toujours été plus attirée par le chocolat noir. Donc, c'est aussi plus facile. Mais... mais voilà, du coup, je vais me faire un bon chocolat, euh, un bon chocolat à minimum 70%. Par exemple, tu vois où il y a quand même, il y, de... y a beaucoup de goût et il y a assez peu de sucre, hein, du coup, par rapport à un chocolat au lait. Ou alors ça peut aussi m'arriver des fois de me dire non mais là vraiment je ne suis pas bien, j'ai envie d'un gros truc bien sucré, tant pis si c'est industriel et tout. Il n'y a pas de souci, je le fais, par contre je rééquilibre derrière mais naturellement encore une fois parce que du coup euh, je sais que voilà ça y est c'est bon, j'ai mangé mon truc de sucre, ça m'a fait du bien ou pas d'ailleurs mais bon <rire> en tout cas j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Et après du coup bah, je sais qu'au repas d'après par exemple je vais rééquilibrer euh, naturellement. Et il y a aussi peut-être, je dis naturellement, il y a peut-être aussi un truc à savoir, c'est que le sucre appelle le sucre. Donc plus on mange du sucre, plus en général on a envie de manger du sucre. Donc, il y a peut-être un côté où naturellement, je vais rééquilibrer, mais il y a un côté où je vais peut-être aussi devoir un peu le faire euh, plus consciemment, de me dire, OK, là, tu as encore envie de sucre, mais en fait, tu en as déjà mangé il y a deux heures. Donc, c'est juste l'appel du sucre, en fait. Là, tu, tu, c'est bon, tu as eu ton quota. Donc, il y a peut-être ce truc où je veux dire, bon, là, tu, tu tu reprends tes bonnes habitudes, tu ne remanges pas de sucre. Et en général, après, ça passe tout il tu vois faut juste faire attention de pas tomber dans ce cercle vicieux du sucre parce que il existe euh, clairement un peu le, le truc euh, un peu toxique où euh, du coup plus t'en manges plus tu en as envie enfin voilà mais euh, du coup il y a ça et puis il y a aussi euh, en général quand vraiment j'ai envie de sucre où, euh, je me demande pourquoi tu vois et si je et voilà je me dis est-ce que c'est euh, ça peut être parce que je vais avoir mes règles et clairement je sais que en fonction du moment du cycle je peux aussi avoir plus envie de sucre et là je me dis bon ah, c'est OK, là, ça joue au niveau hormonal. Allez, mange-toi un petit carré de chocolat en plus. Et puis, c'est pas grave, tu vois, et passe à autre chose. Ou si ça peut être juste, je me dis, non, mais en fait, là, c'est parce que je me sens anxieux, je me sens stressée. Et j'essaye d'identifier, quoi. J'essaye vraiment de me dire, qu'est-ce qui a pu déclencher ça C'est quoi l'émotion Et du coup, je vois ce que je peux faire. Est-ce que j'ai besoin d'écrire pour sortir l'émotion est-ce que j'ai besoin de me faire une petite relaxation pour euh, repartir du bon pied Est-ce que j'ai besoin de sortir marcher euh, dans la nature Est-ce que j'ai besoin d'aller faire euh, une grosse séance de sport Est-ce que j'ai juste besoin euh, de dire à mon chéri, je peux avoir un câlin Parce que là, juste, euh, je ne suis pas bien, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en fait, après, ça va mieux. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, de, de je trouve, le, la clé, c'est aussi bah, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas toujours évident et des fois, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Hein, parce qu'il mmh. y a des fois où vraiment, on dit « mais là, je ne comprends pas, en fait je ne sais pas ce qui se passe » et bon bah c'est pas grave hein, on n'est pas obligé toujours euh, se comprendre et euh, voilà mais je trouve que ça aide quand même beaucoup d'essayer de comprendre pourquoi on se sent comme ça et comme tu dis pourquoi pas tenir un journal alimentaire ou un journal enfin et aussi un journal de stress de fatigue parce que ça ça joue énormément clairement donc, euh, voilà, pas hésiter à noter les choses de manière assez factuelle et ça peut aider à comprendre pas mal de choses sur soi et ça peut aider aussi à, à identifier des choses qu'on n'aurait pas forcément identifiées et donc, ça nous donne aussi des solutions derrière.
0: Là, du coup, c'est une approche très euh, naturelle et très holistique que tu nous parles parce que, du coup, on va chercher la cause profonde et c'est ça tout l'intérêt. Moi, j'aurais tendance, tu vois, à dire... Euh, le sucre est sur le, sur le moment, ça apaise euh, l'instant. Et c'est très oui. bien, tu vois, d'avoir peut-être des fois d'apaiser sur le moment. On sait très bien que ce n'est pas quelque chose qui va durer sur le long terme. Ouais. Donc, si tu as envie d'aller manger cette euh, trois boules de glace, va manger oui. cette boule de glace. Mais après, justement, prendre le temps de se dire en fait, qu'est-ce que je ressens Quelle est la, la vraie émotion qu'il y a derrière Pourquoi j'ai eu envie de ça Mais en fait, je suis un petit peu stressée, OK Pourquoi Etc. Et, et là, en fait, tout naturellement, on va trouver la cause et potentiellement, on va réduire justement ces. Ses... Alors ces pulsions entre guillemets, de sucre, mais l'amont, on va vraiment jouer sur le stress et du coup, ça va... Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à dire, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser de quoi que ce soit. Et oui. euh, j'ai fait un épisode aussi sur l'alimentation émotionnelle. On ressent tous de l'alimentation émotionnelle et c'est OK, en fait, on est des humains, on, a... on vit des émotions. L'essentiel, ce n'est pas de le vivre tous les jours, quoi. Et d'arriver un
1: petit peu euh, à comprendre le pourquoi. C est... C est... Oui. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est clair que... Il faut pas euh, Moi, l'idée, c'est vraiment pas de culpabiliser ou quoi, mmh. parce que je trouve qu'on a déjà beaucoup trop de sources de, de culpabilisation euh, aujourd'hui dans notre société. Donc, euh, donc l'idée, non, c'est vraiment euh, plus d'être à l'écoute de soi et d'être bienveillant, justement, envers soi-même et de se dire, bah là, ouais, en fait, je suis stressée, j'arrive pas à résister, j'ai envie de tu Mais c'est OK, en fait, c'est pas grave. Et, et, et la prochaine fois, il y aura peut-être une autre solution. Et, et donc, vraiment, c'est de d'être à l'écoute de soi et pas hésiter à se faire accompagner. Et moi, ça m'a aussi énormément aidé parce que ça m'a permis vraiment de mettre le doigt sur des choses, mais toutes simples. Mais je dis, mais pourquoi je pas vu ça avant quand même C'est assez incroyable. <rire> Donc, c'est vrai que moi, c'est vraiment un mélange de euh, travail sur moi-même dans le sens de, de mieux me comprendre, mieux analyser ce qui se passe, mieux comprendre les déclencheurs aussi euh, de symptômes euh, ou, euh, ou d'émotions, d'ailleurs, hein, souvent les deux. Euh, les deux vont un peu ensemble, de me faire accompagner pour essayer de, enfin, mettre le doigt sur des choses effectivement que j'aurais pas identifiées et donc sur lesquelles je peux beaucoup plus avancer parce que si on n'est pas au courant que il se passe ça, c'est plus compliqué. Et puis aussi de moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est aussi de me former sur tout ça et du coup, d'avoir plus de connaissances et de mieux comprendre. En fait, moi, j'ai vraiment besoin de comprendre les choses, tu vois. Et c'est comme pour le sport, c'est le fait de comprendre factuellement, scientifiquement, voilà ce qui se passe. Je me dire, ah, OK, bon, bah d'accord, là, j'y vais. Donc, c'est vrai que le fait de comprendre, moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, ah oui, en fait, là, du coup, il se passe ça, je comprends. Et, et le pire pour moi, c'est quand je ne comprends pas. Tu vois, si ça ouais. peut m'arriver d'avoir des symptômes, que je ne comprends pas, ou des émotions, des choses je ne comprends pas, et là, ça m'énerve, et je me dis, mais attends, moi, j'aime bien quand il y a une raison derrière, qui peut être euh, factuelle, ou plus, euh, plus, euh, j'allais dire, ésotérique, c'est pas forcément le mot, mais voilà, tout n'est pas forcément hyper tangible, et hyper euh, matériel, hein, mais c'est vraiment, je trouve que ça aide de comprendre les choses, et ça redonne aussi un peu, un, un peu le pouvoir, quoi, dessus, de se dire « ok, je comprends, donc ça va, et, et ça aide à avancer, quoi. » Donc, il ouais, ne ouais, faut pas hésiter... À...
0: Même, je dirais, se comprendre. Parce oui. que, euh, voilà, tu vois, euh, quand on, on sait comment on fonctionne, et c'est ce que tu dis, en fait, plus on va travailler dessus, plus on va avoir plein d'outils euh, dessus pour après, OK, là, je sais ce qui se passe et je sais ce qu'il faut mettre en place. et C'est ce que tu as dit, en fait, tout à l'heure aussi. Hein. Quand tu dis dis, bah, des fois, j'ai des symptômes, en fait, j'ai ma boîte à outils, ça, je sais que ça va fonctionner. Des fois, j'ai l'origine, des fois, je ne l'ai pas, et c'est OK, mais je peux travailler sur mon corps physique et sur mon corps émotionnel pour justement pallier un petit peu à tout ça. Et bah, du coup, c'est la voie sacrée vers euh, la, la guérison profonde, je dirais.
1: Oui, c'est clair. Et c'est vrai que euh, le, le corps physique et le corps mental s'influencent euh, à, à la même échelle. C'est-à-dire que le corps physique influence beaucoup le corps mental, mais le corps mental influence beaucoup le, le corps physique. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est des choses un peu plus subtiles. Hein. Là, pour le coup, c'est du ressenti de chacun. Et voilà. Mais c'est quand même hyper important. Et, et c'est pour ça, tu vois aussi que quand... Euh, quand je parlais de cette journée où je commençais à avoir mal au ventre vers 16, 10, 16 17 heures, tu vois, et je me disais, oh là là, et d'un coup, mon humeur changeait et mon état changeait. C'est à la fois parce que déjà, j'avais mal et, et forcément, je n'étais pas bien, mais aussi parce qu'au niveau euh, physique, au niveau chimique, dans l'intestin aussi. Euh, le microbiote, on le sait aujourd'hui, il influence énormément toute notre santé, mais aussi notre santé mentale, notre ressenti, notre humeur, presque notre personnalité, j'ai envie de dire. Et donc, il y a aussi ce côté-là de se dire... Bah, en fait, si on est moins bien mentalement quand on a mal au ventre, ce n'est pas de notre faute, en fait. C'est aussi que, vraiment, il se passe un truc chimique. Et donc, bah, on ne peut pas s'attendre à être super au top de nous-mêmes quand on a mal au ventre, qu'on a les intestins en vrac et qu'on et que, voilà, sent qu'on ne digère rien du tout. Donc, euh, voilà. Et à l'inverse... Euh... Quand on, est, euh, quand on a une grosse émotion, qu'elle soit euh, positive ou euh, plus négative, ou en tout cas inconfortable, on sent bien que ça influence aussi no, no, notre ventre et nos intestins. On a beaucoup d'expressions hein, qui disent bah, avoir des papillons dans le ventre ou avoir une boule à l'estomac. Euh, voilà, on sait tous que quand on est stressé, en général, il se passe un truc au niveau du ventre. Euh, C'est différent chez chaque personne. Mais euh, voilà, les deux s'influencent vraiment euh, l'un et l'autre. Donc, il faut prendre en compte les deux. Ce n'est pas que du physique. C'est vraiment les deux. Oui, complètement. Je valide à 200%. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que tu aurais des conseils pratiques, même si tu nous en as quand même déjà donné pas mal, pour toutes les personnes justement qui souffrent, euh, qui ont des troubles digestifs pratico ou pratique, qu'est-ce qu'on peut faire
1: il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le, le truc, c'est que parfois, euh, tous les bons conseils qu'on entend... Mmh. Quand c'est trop le bazar à l'intérieur, en fait, c'est pas possible. Parce qu'on entend, par exemple, qu'il faut manger plus de légumes, plus de fibres, euh, qu'il faut manger euh, des probiotiques naturels dans l'alimentation, des choses fermentées, etc. Et tout ça, c'est des super idées, c'est des super conseils. Mais sur des personnes qui ont vraiment un intestin complètement euh, à l'envers, un microbiote super déséquilibré et tout, ça va juste être la catastrophe. Du coup, c'est compliqué parce que ces gens-là, ils se disent, mais je fais tout bien, je fais tout ce qu'on me dit, je mange des légumes, je mange des fibres, je mange des choses fermentées et c'est l'horreur. Et du coup, je leur dis, mais vraiment, je comprends et souvent, c'est ce que je fais avec, euh, avec les personnes que j'accompagne en, en naturopathie. Je leur dis, voilà les conseils, mais pour l'instant, vous ne les appliquez pas. Du coup, en général, ils sont un peu interloqués. Ils me disent, mais du coup, je fais quoi Je leur dis, d'abord, on va travailler, à faire en sorte de rétablir tout ça. Et une fois que ce sera rétabli, là, vous pourrez effectivement appliquer ces conseils. Et ça, ces conseils-là, c'est de l'entretien. C'est-à-dire que c'est sûr que pour avoir un, une bonne digestion, un, un bon système digestif, un bon microbiote, il faut suffisamment le nourrir. donc C'est-à-dire qu'il faut suffisamment lui donner des fibres notamment des fruits, des légumes, euh, des légumineuses, etc. Mais tout ça, c'est des choses où, en général, les gens me disent « Ah, ouais, mais ça, je ne les digère pas du tout !» Donc, je leur dis « Mais je sais, on le fera en deuxième étape. » Et il faut aussi amener des bonnes bactéries dans l'intestin, donc via des aliments fermentés, que ce soit des yaourts, euh, euh, des légumes lacto-fermentés, euh, des boissons comme le kéfir, le kombucha. Enfin, il y a plein d'aliments fermentés comme ça qu'on peut consommer euh, au quotidien pour amener un petit peu des bonnes bactéries et que ça, ça maintienne l'équilibre à l'intérieur. Mais encore une fois, quand c'est trop le bazar, moi, en général, je conseille aux gens de, de vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Parce que, comme on disait au début, tu vois, le problème, c'est qu'on entend tout et n'importe quoi. Et moi, vraiment, des fois, je récupère des gens mais qui sont au bout du rouleau, qui me disent, mais j'ai l'impression de tout bien faire et ça va toujours pas mieux. Et les pauvres, ils me disent, en plus, j'entends ça et puis j'entends son contraire. Donc, je sais plus, est-ce qu'il faut que je fasse ça Est-ce qu'il faut que je fasse pas ça Est-ce qu'il faut que je mange des aliments complets, des aliments pas complets Enfin. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner parce que chaque cas est vraiment différent. Il y a des cas où il faudra revoir l'alimentation. Il y a des cas où il faudra surtout s'occuper du système nerveux parce que finalement, un système nerveux complètement survolté, bah ça va forcément perturber la digestion, même si l'alimentation est tout à fait OK. Il y a des cas où il faudra peut-être aller nettoyer un petit peu tout ce qui est à l'intérieur de manière naturelle, hein, mais pour ensuite un peu, on va dire, désherber, pour ensuite replanter derrière. Il y a des personnes chez qui il faudra travailler surtout sur l'estomac, puisque c'est surtout au niveau de l'estomac, donc la partie haute de la digestion, qu'il euh, peut y avoir des soucis. Donc, c'est assez difficile de donner un conseil comme ça, parce qu'il euh, y a tellement de cas différents euh, que vraiment, moi, je trouve que le mieux, c'est de se faire accompagner et de ne pas hésiter à se faire accompagner. Je sais que c'est pas toujours possible mais de manière un peu pluridisciplinaire. C'est-à-dire, pourquoi pas, bien sûr, aller voir un naturopathe ou une naturopathe, mais aussi, pourquoi pas, euh, compléter le travail avec d'autres euh, approches, peut-être certaines qui vont être plus sur le système nerveux. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter à, à essayer de mieux se comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe. Et... Parce que sinon, bah, tous les conseils qu'on a donnés avant, bien sûr, sont à appliquer hein, de type... Euh, pratiquer une, une activité physique. Et ça peut être euh, effectivement du sport. Mais par exemple, la marche, c'est déjà génial hein, pour, euh, pour euh, la santé euh, physique, la, la digestion, etc. C'est vrai que même les gens qui n'aiment pas le sport, euh, voilà, le fait de marcher, ça aide déjà euh, beaucoup. Euh, bien sûr, tout ce qui est hygiène de vie euh, au global, donc euh, la gestion du sommeil, euh, la gestion du stress, l'alimentation. Euh, euh, donc voilà, ça, c'est des choses de base. Bien sûr que euh, si tout ça, ça ne va pas, ça va être beaucoup plus compliqué de bien digérer. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vraiment font tout bien, ou en tout cas ont l'impression, sont vraiment pleines de bonne volonté, et qui pour autant euh, ont des symptômes terribles. Donc là, c'est que le déséquilibre, il est peut-être trop profond, il faut aller vraiment travailler sur d'autres aspects, et, et pas que l'hygiène de vie. Oui, c'est ça. Ouais,
0: moi, je dissocie vraiment beaucoup les phases de, de, de troubles intenses, où là, en fait, il y a le déséquilibre, et du coup, toutes les petits trucs en hygiène de vie, bah, ça ne va pas fonctionner, donc il y a vraiment le rééquilibre physique à faire à l'intérieur de soi. Et puis après une fois que ça va mieux, bah, certes il y a plein de conseils, mais, euh, mais ça n'empêche que des fois on est dans des phases tellement aiguës que ça ne suffit pas du tout. Et du coup le meilleur conseil que tu as donné, ouais, c'est de se faire accompagner parce que même tout seul des fois on n'est pas très objectif en disant mais si je me mange super bien, je fais tout oui. bien. <rire> Toi-même oui, tu sais, oui. on le sait, on en voit des personnes qui font en général
1: tout bien justement. C'est ouais. celles qui ont, euh, ouais. Oui, et moi je, je le vois, euh, souvent les, les gens, c'est vraiment, euh, euh, encore une fois, sont pleins de bonne volonté, mais ne se rendent pas compte de certaines choses. Tu vois, moi, j'ai des personnes qui me disent Ah non, mais moi, je ne mange pas de sucre. Et je leur dis, ok, bah vous mangez quoi sur une journée Et là, ils me disent bah, Le matin, au petit-déj, c'est pain beurre confiture Ok. <rire> là, je leur dis, mais dans la confiture, du coup, il y a quoi non, non, mais c'est majoritairement des fruits. Hein. Oui, enfin, le deuxième ingrédient, c'est quand même du sucre. Donc, ouais. euh... Et du coup, j'essaie de leur expliquer très gentiment, mais voilà souvent, les gens ne se, se rendent pas forcément compte. Et me disent, ah bon Ah, mais je l'aime bien, ma petite confiture du matin. Et je leur dis, mais je comprends. On va juste essayer de trouver une alternative. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument arrêter et que c'est horrible. Si c'est euh, Surtout, il y a des personnes ou si c'est leur... Euh un peu leur doudou, tu vois, il y a des choses, ils me disent « ça, c'est non négociable », je dis « ok, bah, on va travailler autour, c'est pas grave, on va, on va trouver des solutions <rire> ». Donc, mais c'est vrai que pour soi-même, il y a plein de choses, des fois, où on se rend pas compte, et il y a aussi des fois où, vraiment, les gens font tout bien, euh, vraiment, objectivement, mais c'est juste qu'il faut aller travailler à un autre niveau, il faut peut-être... Euh, c'est déjà très bien que l'hygiène de vie soit nickel, mais il faut aller juste rétablir le déséquilibre qui était déjà là depuis bien longtemps, tu vois, moi, j'avais des troubles depuis toute petite, donc... Euh, c'est pas juste l'hygiène de vie qui pouvait mmh. tout résoudre, tu vois, il a fallu quand même que, que je travaille sur pas mal de choses, ça a pris du temps et voilà mais ça en vaut la peine parce que vraiment quand je vois l'état dans lequel je suis aujourd'hui par rapport à il y a quelques années je me dis mais juste c'est le jour et la nuit donc euh, voilà, donc faut pas hésiter à, ouais, à vraiment se faire accompagner et pour faire un point sur sa situation et, et modifier ce qui est à modifier ou juste confirmer ce qui est à confirmer mais euh, rajouter des choses par dessus voilà donc, et ce que as dit aussi qui est très juste c'est que c'est individuel ouais. tellement
0: de personnes qui veulent copier le voisin à droite à gauche et encore plus je trouve dans l'alimentation avec ouais. tous ces réseaux enfin c'est moi il y a il y a une trade alors je sais pas du tout si tu l'as fait ou pas mais c'est une journée dans mon assiette ouais je supporte pas parce qu'en fait on, tu sais pas du tout l'activité physique tu sais pas l'âge de la personne tu sais pas son poids tu sais pas ses troubles c'est clair hein. et du coup on, est, on veut faire un truc très général de quelque chose qui est très, individu très individuel, quoi. Ouais. Donc, euh, apprendre à s'écouter et bah à accepter qu'on est
1: tous différents. Ça va très bien se passer si on s'écoute un peu plus. Mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment testé mes pleins de régimes différents. Ouais. Parce que bah, à l'époque où je cherchais la solution, justement, à mes problèmes... Euh, j'ai testé plein de choses et vraiment à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal. Tu vois, c'était vraiment de me dire, ah, ça y est, j'ai trouvé la solution, enfin Et donc, je commençais pleine d'entrains et c'était super. Et en fait, je me sentais hyper mal et je me disais, mais comment ça se fait Pourtant, tout ce que j'ai vu sur Internet, tout le monde disait que c'était génial. et Ouais, mais en fait, c'était génial pour certaines personnes, mais pas pour moi en fait. Et là où j'en étais à ce moment-là et tout, c'était juste pas du tout ce qu'il me fallait. Et donc, c'est vrai que c'est hyper frustrant parce que vraiment, des fois, tu vois des trucs sur Internet, tu te dis, ça y est, la solution, elle est là, c'est ça qu'il me faut. Et en plus, plus tu fais des recherches sur un truc, plus tu as l'impression qu'effectivement, c'est le truc génial. Et quand tu testes et que ça ne marche pas pour toi, il y a aussi un côté déjà très frustrant, mais aussi très culpabilisant. Moi, je me disais, mais je dois être nulle, je dois faire quelque chose de mal, c'est pas possible. Et puis, je ne trouverai jamais de solution. Si ça, ça n'a pas marché pour moi, c'est qu'il n'y a vraiment pas de solution. Alors que non, vraiment, aujourd'hui, je me rends compte à quel point... Il n'y a vraiment pas un régime qui va à tout le monde. Ça, c'est sûr, sûr et certain. Donc, effectivement, euh, et c'est bien quelque chose qu'on apprend en naturopathie, c'est l'individualisation. Moi, c'est toujours la réponse que je sors et je sais qu'elle est très énervante, mais c'est vraiment, ça dépend. En fait, quand les gens me disent « Et ça, c'est bien ou pas ?» Ben, ça dépend. <rire> Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce que, parce que vraiment, il y a... Moi, il y a des choses en consultation, je vois, je peux donner vraiment deux conseils super différents à des personnes, alors, alors qu'elles pourraient se dire, bah attends, elle n'est pas logique celle-ci, parce qu'à lui, elle lui a dit ça, et à moi, elle me dit ça. Mais oui, mais parce qu'en fait, vu la situation là maintenant, c'est ça qui est plus intéressant, ou en tout cas qu'il faut tester. Moi, je dis aussi souvent aux gens, testez les choses, parce que moi, je vous dis des choses, mais je ne suis pas à l'intérieur de vous, en fait. Donc, essayez, voyez comment vous vous sentez, et en fonction, on ajuste, il n'y a pas de souci.
0: Ouais. Okay, Votre voilà. corps, c'est ce dont il a besoin. <rire> c'est ça. Mm. Génial. Exactement. Eh bien, écoute, on a bientôt terminé ce podcast. Euh, je vais te poser les trois questions de la fin que je pose à tous mes invités. Mm -hmm. euh, je suis une grande fan de lecture. Quel est le dernier livre qui t'a le plus marqué Que ce soit sur la santé,
1: un roman, peu importe. Waouh moi aussi, je suis une grande fan de lecture. Euh, et du coup, là, en ce moment, je suis plus dans les dans des romans, tu vois. Mais, mais euh... On prend un roman. Ouais, mais en ce moment, je suis en train de me refaire tous les, les livres de Harry Potter. Donc... <rire> mais ils sont géniaux. Et ils sont ouais. géniaux, absolument. Il <rire> n'y a pas forcément d'enseignement sur la santé, mais il y a des enseignements plutôt de... de vie, on va dire. Mais ouais. Euh... Mais après, sinon, s'il y en a tellement. Euh... Je regarde ce qu'il y a à côté de moi parce que tu vois, j'ai un peu tous les bouquins que je suis en train de lire euh, ou quoi. Euh... Mais ça peut être santé ou pas santé. Hein. Ouais, après, euh... si non, il y a une série pour rester dans les romans du coup, euh, parce que là santé, il euh, y en a tellement que je ne vais pas réussir à en piocher un. Mais euh, niveau euh, roman, j'ai adoré la, la série de romans Le Chat du Dalai Lama. Euh, okay, qui, euh, qui, en fait, est plein de d'enseignements, de, justement, un peu de vie, tu vois, c'est vraiment, c'est très mignon, c'est très romancé, c'est pas du tout prise de tête, je crois qu'il y a cinq tomes, là, j'ai le, le dernier tome qu'il faut que je lise et j'ai grand hâte, mais c'est vraiment une série de romans que j'ai trouvé et que j'ai offert à beaucoup de mes proches, tu vois, justement, parce que euh, je trouve que c'est très léger et en même temps, il y a vraiment des enseignements de vie. Alors, bien sûr, c'est basé sur euh, plutôt l'inspiration bouddhiste, hein, puisque c'est le chat du Dalai Lama, mais vraiment des choses, euh, voilà, de, de, des principes de vie un peu et qui font du bien euh, aussi sur la santé, hein, parce que, ben bah, voilà, c'est sur euh, aussi euh, le, le bien-être euh, physique, euh, mental, euh, etc., sur des valeurs profondes. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ouais, cette série de, de romans. Génial. Bah, je note, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup me plaire. <rire> <rire> tu
0: me diras, si tu les lis. <rire> Avec plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ton
1: quotidien, que ce soit au niveau pro, au niveau perso Il euh, y a beaucoup de personnes qui m'inspirent dans mon quotidien. Euh, J'ai la chance d'être entourée, de, de, et je me fais souvent cette réflexion, de, de pas mal d'amis qui vraiment m'inspirent à différents niveaux. Tu vois, J'essaye d'apprendre beaucoup aussi des gens qui m'entourent et et de me dire ah elle, elle ou lui voilà ils font comme ça et ah c'est hyper intéressant et, et donc vraiment j'observe beaucoup les gens autour de moi il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent après euh, si je devais euh, en citer euh, une sur Instagram que j'adore et que j'ai interviewée sur mon podcast c'est Julie Pradine oui. euh, je crois que tu l'as tu l'as interviewée aussi hein, il me semble oui. et j'adore c'est un petit rayon de soleil elle est vraiment mais tellement euh, tellement chouette et et tout ce qu'elle diffuse et ce qui est avec que des good vibes et plein de conseils hyper intéressants. Donc, euh, voilà, je ne peux que lui, lui rendre hommage parce que vraiment, je trouve qu'elle fait un super travail et c'est une, une très, très chouette personne. Oui, on est d'accord. Elle donne beaucoup. Oui, ouais. c'est clair. <rire> c'est clair.
0: Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as un mantra ou une petite phrase que tu te répètes au quotidien pour justement euh, être de bonne humeur ou pour passer une bonne journée
1: eh bien, euh, c'est plutôt une phrase qui m'aide à prendre du recul sur tout ce qui se passe. C'est euh, un peu cette phrase de « rien n'arrive par hasard » ou « tout arrive pour une raison », si on le transforme plus en, en, en positif. Euh, ça m'aide beaucoup à prendre du recul sur des, choses, des petites choses de la vie, hein, pas forcément des gros drames, mais ça peut aussi être le cas sur des, des gros drames. Mais c'est vraiment une phrase qui me suit depuis très longtemps, de me dire il y a toujours une raison derrière quelque chose. Il va toujours en ressortir du positif, même si des fois c'est très très dur à voir quand on est le nez dedans. Mais euh, voilà, j'essaye vraiment de me dire euh, si j'ai un, un truc qui m'arrive qui est assez compliqué, je vis quand même l'émotion. Hein. Clairement, c'est important de traverser les choses et de vraiment les vivre. Mais je garde toujours ça en tête, et en plus, ça s'avère absolument toujours vrai. C'est-à-dire que même les choses où je me dis, non, mais là, c'est pas possible, là, clairement, <rire> il va pas en ressortir du positif. et ben si, en fait, vraiment, euh, à chaque fois, il en ressort du positif, euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, ouais, c'est une petite phrase, mais qui me suit euh, vraiment depuis longtemps, et qui... qui fait du bien, tu vois, effectivement. Ouais, c'est ça. Génial. Et t'es pas la première à me la sortir. <rire> <rire> Comme quoi <rire> Eh bien,
0: écoute, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou
1: c'est tout ben Déjà, merci beaucoup d'avoir ouvert cet espace de discussion. Avec grand et plaisir. Et puis, euh, je pense que si j'avais un truc à rajouter, c'est vraiment euh, de donner justement un peu ce message d'espoir et de bienveillance aussi envers les personnes qui nous écoutent et qui ont des troubles digestifs, par exemple, et qui se disent « mais il n'y a pas de solution pour moi, ce n'est pas possible, en fait ». Euh, ou qui se sont habitués à vivre avec et qui se disent que c'est normal. Euh, c'est vraiment ce message de dire, en fait, il existe vraiment des solutions, même si je sais que parfois elles peuvent être longues à venir, elles peuvent être compliquées, mais euh, il existe vraiment, vraiment des solutions. Il ne faut pas rester seul quand, euh, quand on est dans ce cas-là, comme pour beaucoup de choses. Hein, mais euh, voilà, c'est vrai qu'encore une fois, comme on l'a dit, les troubles digestifs, on peut aussi beaucoup les minimiser et se dire, ah, c'est pas si grave. J'ai un petit peu mal au ventre. ou euh... Non, en fait, c'est pas normal et c'est pas du tout quelque chose de, euh, avec lequel on est obligé de vivre. Donc, euh, voilà, de vraiment ces personnes-là euh, pas hésiter à, à chercher des solutions, à se faire accompagner. Et, euh, et il existe vraiment des, des solutions. Et en plus de ça, si on rejoint ma petite phrase de tout à l'heure, bah, tout arrive pour une raison et il en sortira du positif. Ça, c'est quelque chose que je me suis répétée justement quand j'étais en pleine crise et que j'étais pliée en deux et je me disais il en sortira du positif. Et la preuve aujourd'hui, tu vois, j'en ai fait mon métier et c'est vraiment un sujet qui me passionne et sur lequel j'adore transmettre. Donc euh, voilà, parfois, les troubles digestifs, ils sont là aussi pour nous montrer qu'il y a d'autres choses qu'il faut peut-être qu'on travaille dans notre vie, sur lesquelles on n'a pas trop envie de regarder. Ou... Donc voilà, rien n'arrive par hasard. Il euh, y a une raison pour tout. Parfois, ça peut être un peu compliqué de la voir où on n'a pas très envie. Mais euh, voilà, il en ressortira toujours du positif. Donc, euh, ne pas rester seul, euh, pas hésiter à se faire accompagner et, euh, et il en sortira du positif. <rire> il y a du poire. Exactement. Eh <rire>
0: bien, écoute, merci beaucoup pour ce mot de la fin et pour tout ce que tu nous as partagé.
1: Mais Avec et grand plaisir.
0: Pour les personnes qui veulent te retrouver, je mettrai ton Instagram et tu as aussi ouais. un podcast, d'ailleurs.
1: Tout ouais. à fait, qui s'appelle oui. Bien dans mon ventre, euh, oui. sur lequel je, je publie toutes les semaines. Donc euh, voilà, tout à fait, les gens peuvent me retrouver aussi euh, sur, sur mon podcast ou sur Instagram. Et s'ils veulent me contacter, euh, Instagram, c'est très bien. Je suis assez réactive en général, donc euh, avec plaisir. Génial. Eh bien, je mettrai toutes les infos.
0: Encore une fois, merci pour tout et je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Margot.
1: À très vite.